0: Was im Leben wichtig ist. Ein Podcast über Spiritualität mit Pierre Stutz im Gespräch mit Michelle Mink.
1: Herzlich willkommen zurück zum Podcast, was im Leben wichtig ist, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Oder falls ihr auf YouTube zuschaut, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ich habe es in der letzten Folge schon ein bisschen angedeutet. Ich bin ein Kind des Internets und deswegen ist mir zum Thema dieser Folge auch direkt ein Beispiel aus, dem, aus den sozialen Netzwerken eingefallen. Und zwar habe ich da in letzter Zeit häufiger beobachtet, dass verschiedene Influencer gesagt haben, ich konzentriere mich jetzt mal nur auf mich. Ich stelle mich selber mal an erste Stelle. Zuerst habe ich das hauptsächlich bei so Mami-Bloggern gehört und da dachte ich, ja, das kann ich verstehen. Die opfern sich häufig sehr für ihre Kinder auf und dann ist das aber so ein bisschen übergreifend geworden. Ich habe das von immer mehr Influencern gehört und da habe ich mich gefragt, wirklich brauchen wir in unserer Welt wirklich Menschen, die sich selbst an erste Stelle stellen, in den Mittelpunkt stellen? Brauchen wir davon noch mehr? Lieber Pierre, in der letzten Folge haben auch wir über das in sich selbst hineinschauen gesprochen, über das Innehalten, über das Durchatmen das entspricht ja eigentlich dem, was diese Influencer so ein bisschen predigen. Heißt das, wenn ich ein spiritueller Mensch bin, dann konzentriere ich mich nur auf mich, dann können wir die Probleme von den anderen dann brauchen, die mich selbst nicht quälen?
0: Ach, auf keinen Fall. Oh nein, das, das wird mich nicht glücklich machen. Es geht ja immer darum, was mich erfüllt. Und die Selbstfürsorge, also mein Selbstwertgefühl, das ist etwas ganz Wichtiges. Also, Erich Fromm, der sagt das ganz lapidar, wer sich selbst nicht liebt, kann andere nicht lieben. Aber ich gehe davon aus, dass wir alle ein Potenzial haben, liebende Menschen zu sein. Und Liebe, die möchte immer auch, die möchte weitergeschenkt werden, die möchte, die möchte hinausströmen. Und wenn ich jetzt jemand bin, der der eben die große spirituelle Tradition auch in anderen Religionen äh, vertieft habe, dann, dann sind das wirklich einfach die beiden Standbeine. Also wenn ich denke an die buddhistische Tradition, es geht um Achtsamkeit, immer wieder gucken, was ist, was geht mit mir vor im Leben, und es geht um Mitgefühl, um alles, was ich dann innerlich finde an Schätzen das möchte weitergegeben werden. Das ist etwas ganz Entscheidendes, was zu unserem Menschsein gehört, dass wir kreativ sein können, dass wir schöpferisch sein können. Und das ist wirklich ein, ein Trugschluss, äh, zu sagen, ich kümmere mich jetzt nur mal um mich. Wie du gesagt hast, wenn, wenn das jetzt sehr zu kurz kam, kann das ja mal für eine Phase verständlich sein. Ich habe ein ganz anderes Menschenbild, ich werde ein Leben lang, werde ich mich immer wieder suchen. Und wie finde ich mich? Indem ich in die Stille gehe. Und ich finde mich eben auch, indem ich über mich hinauswachse und mich engagiere und mich mit anderen zusammenfinde. Das ist der Reichtum meines Lebens. Ich bin so unendlich dankbar über so viele Weggefährtinnen, Weggefährten die mit mir, das habe ich schon in der kirchlichen Jugendarbeit habe ich das gelernt. Wir haben uns engagiert. Da war Jute statt Plastik, also <lacht> 1968 Jute statt Plastik, ein hochaktuelles Thema. Ja. Wir sind auf die Straße gegangen und da gab es natürlich, da gab es noch Stimmen. Die Kirche hat doch nichts mit Politik zu tun mhm. und das geht gar nicht. Es geht um Gott lieben heißt die Menschen lieben. Und heißt, Schöpfung lieben. Und als junger Mann war ich das erste Mal in der ökumenischen Gemeinschaft in Tesee. Ich sehe noch Herr Roger, der Gründer, wie der eben das Konzil der Jugend ausgerufen hat, 1974. Und dann kamen diese Worte, Kampf und Kontemplation. Also es ist wichtig, auf einem spirituellen Weg für etwas zu kämpfen. Für was brenne ich? Und Kontemplation ist so ein bisschen ein schwieriges Wort. Heißt eigentlich Stille, Rückzug. Und in Tezada das Strömen ja bis heute unendlich viele Jugendliche, weil da wird über Gott und die Welt und um Frieden. Wie können wir ein friedliches Europa gestalten? Da geht es um die großen Themen. Und dreimal pro Tag findet man sich in der Stille der Kirche. Man singt diese kraftvollen Lieder. Und das, für mich das wie Ein- und Ausatmen. Das kann ich nicht trennen, das will ich nicht trennen, weil das gehört zusammen, ja.
1: Ja, jetzt ist Tesea ein Pilgerort. Ich würde mal sagen, das ist sowieso ein bisschen vielleicht eine besondere Stimmung. Hast du in deinem Leben denn sonst schon mal ein gutes Beispiel für eine spirituelle Gemeinschaft erlebt?
0: Meine ganze Zeit in der Jugendarbeit, ich war ja 17 Jahre lang Jugendpastor, da, da haben wir immer, immer versucht, dieses Gleichgewicht zu finden. Also da haben wir eben auch Sport und Tanz, also spirituelle Wanderwochen, Bewegung, Theaterspielen, also Kreativität, Stille und immer, ein Standbein war immer politisches Engagement. Mhm. Weil auch die ganze, jetzt wenn ich die biblische Tradition nehme, also all diese Prophetinnen, Propheten, die haben ja alle unglaublich verrückte Träume entwickelt. Also mhm. Prophet Misha, hochaktuell, Schwerter zu Pflugscharen umzuwandeln. Mhm. Mhm. Und da haben wir Transparente gemacht, da sind wir auf die Straße gegangen und wir haben Schweigegebete gemacht, wie man das in der Ex-DDR auch gemacht hat, was dann zum Mauerfall auch geführt hat. Mhm. Also diese Menschen, die immer wieder zusammengekommen sind und die eben Stille und Engagement nicht mehr getrennt haben. Mhm. Und das ist für mich wirklich das A und O des Lebens. Darum habe ich auch gerne jetzt diese Kerze äh, mitgebracht, mhm. wo immer, wenn ich in eine Stadt komme, ich gehe in eine Kirche, ich zünde Kerzen an – und ich zünde die Kerzen an für den Frieden auf der Welt. Ich zünde die Kerzen an für viele Menschen, die auf mein Gebet vertrauen. Und ich bin immer in Gemeinschaft. Mhm. Ich, ich kann auch nie alleine mich selber werden. Ich kann tagelang über mich nachdenken. Aber das wird mich nicht weiterbringen, wenn ich nicht merke, ich bin ja ein Beziehungswesen. Und ich bin auch in, in die Schöpfung eingebunden und in all dem ereignet sich Gott.
1: Mhm. Was ich mich jetzt frage, es gibt ja auch Menschen, die ganz bewusst sich in Einsamkeit zurückziehen, Einsiedler beispielsweise. Und wenn die jetzt sagen, ich bin kein Beziehungsmensch, heißt das, für die gilt das nicht? Oder warum kann ich mich von Gemeinschaft eigentlich nicht frei sagen?
0: Also die Einsiedler, die ich kenne, mhm. es gibt ja ganz im zweiten, dritten Jahrhundert, es so die Wüstenväter, die in die Wüste gegangen sind, hat man zum Glück endlich entdeckt, dass es auch Wüstenmütter gibt. Das ist mir auch immer ein ganz wichtiges Thema in ja. Spiritualität, dass das nicht alles nur männlich gedacht wird. Das ist ein großes Defizit noch. Und, aber alle diese Menschen, die ich da entdeckt habe mit ihren Gebeten, die sind in die Stille gegangen, um für die Welt zu beten. Das wird auch eine ganz fromme Nonne, die nicht mehr in der Fußgängerzone, in München anzutreffen ist, wenn du sie fragen wirst, wird sie sagen, das mache ich nie für mich. Und eine Zeit lang war das sehr verpönt auch. Klöster waren so auch in meiner 68er Zeit, oder? Haben mir gesagt, das bringt ja nichts, oder? Und ich finde es eben sehr, sehr bemerkenswert, wie heute viele Menschen in die Klöster gehen und mit ihren Anliegen, mit ihren Sorgen, also ich kenne keinen klösterlichen Mensch, der nur für sich betet. Das, mhm. Weil das wird niemals glücklich machen. Diese, diese Frauen und Männer, die beten für den Frieden, die beten für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt. Und dass jetzt eben auch diese klösterlichen Menschen sogar illegal Flüchtlinge aufnehmen, mhm. wie man es die letzten Monate in der Zeitung lesen konnte, das ist eigentlich der Tatbeweis. Mhm. Es geht immer um diese Balance. Das ist eine große interreligiöse Tradition. Ich kenne eigentlich wirklich nichts anderes. Ich betone auch gerne diese, diese Freundin aus Paris, Madeleine Delbrel, ist 1964 gestorben, ganz eine kämpferische Sozialpädagogin. Und die sagt so wunderbar: Wer Gott umarmt, findet in seinen Armen die Welt. Und das heißt, es funktioniert nicht, wenn ich sage, ich und der Gott. Ich und der liebe Gott, wir hätten so toll miteinander, wenn diese Menschen nicht wären, mhm. die, die mit jeden Tag auf den Keks gehen. Mhm. Das, das, das funktioniert nicht, sondern eintauchen in die Liebe Gottes, heißt auftauchen in den großen sozialpolitischen Fragen. Und da ist ja Jesus von Nazareth, die Menschwerdung Gottes ist ja wirklich das große Beispiel. Das war ein unterdrücktes Land. Das war eine ganz schreckliche Situation. Und da hinein erscheint ein Licht der Hoffnung, das Mut machen soll, dass wir uns verabschieden von dieser Vorstellung, was kann ich als Einzelner schon tun. Ich bin nie Einzelner. Ich bin immer Teil eines Ganzen. Und darum bin ich immer so dankbar, wenn ich auch in Schweigen vor dem, vor dem Rathaus in Osnabrück stehe und für den Frieden schweige, weil ich überzeugt bin, dass auch das Schweigen ein politischer Akt ist.
1: Mhm.
0: Das überrascht immer ja. viele Leute. Weil wenn ich mit Amnesty International Briefe schicke, mache ich, seit ich Jugendlicher bin, dann, dann sagen die Leute, toll, dass du dich engagierst. Wenn ich schweige, denken viele, ja, jetzt macht er sich wieder so schiebt in eine ruhige Kugel. Und ich wehre mich dann mit Händen und Füßen und sage, nein, das ist Ein- und Ausatmen. Mhm. Das macht das Leben glücklich.
1: Könntest du vielleicht kurz erklären, warum ist es auch politisch zu schweigen
0: Weil ich überzeugt bin, dass wenn Menschen Frieden in sich machen, dass das dem Frieden dient. Ja. Oder wo beginnt der Friede? Jetzt kann ich mir ein Leben lang überlegen, wo beginnt er. Und ich würde sagen, er beginnt auch in mir. Ich habe mich in einem Jugendprojekt die letzten Jahre für die Menschenrechte eingesetzt, weil wir jetzt 75 Jahre Menschenrechte gefeiert haben. Und da ist mein Grundansatz, die Menschenrechte beginnen auch in mir. Wenn ich mich für Freiheit einsetze, dass sie mir an diese Unterdrückung aufhört oder wo immer, dann möchte ich aber auch in mir schauen, wo unterdrücke ich mich und wo unterdrücke ich andere. Mhm. Und Zufriedenheit in mir, wenn ich zufriedener bin, dann werde ich weniger die Schöpfung ausbeuten und das hat eine Wirkung auf, auf den Frieden. Und um das geht es auf einem spirituellen Weg. Dass wir immer wieder zusammenkommen und uns sammeln und dass wir dann ermutigt auch miteinander, da gibt es so viele Möglichkeiten, Brot für alle, Miserior. Wir haben, es gibt so viele tolle Organisationen und ich mache immer Mut und sage, da wo du auch spürst, dass du dich da auch verwirklichen kannst, Engagier dich. Du kannst dich nicht überall engagieren, weil ja. sonst ist das Glas wieder nur halb leer. Sondern mach's da, wo du spürst, das ist meines und vertraue, dass ich da mache, wo ich auch eine Begabung finde.
1: Ja doch, das, das habe ich jetzt verstanden. Du hast selbst auch eine Gemeinschaft gegründet, ein offenes Kloster in der Schweiz, in dem ganz viele verschiedene Menschen leben. Also Männer und Frauen, Kinder, auch Ehepaare zum Beispiel. Und da muss Engagement und Spiritualität ja mal in der Praxis wirklich unter einen Hut gebracht werden. Wie funktioniert das und wo sind da vielleicht die Schwierigkeiten?
0: Ja, eben, da haben wir auch versucht von Anfang an, dass alle, alle auch Gebete gestalten und nicht nur ich als Priester, also der, die Gärtnerin der Koch, alle Gestalten und ich koche auch, äh, also ich habe es versucht, <lacht> ich habe das Frühstück gemacht, weil das ist am einfachsten, kann man am wenigsten falsch machen. Aber das war für mich von Anfang an ganz klar, ich will nicht diese Trennung, eben da fängt es für mich schon an, oder? Das sind die Geistlichen und das sind die für das körperliche Wohl, oder? ja Ich finde das einfach Quatsch, weil alles hängt Immer zusammen. Und das haben wir da versucht. Das ist für mich ein, ein großer Schatz. 20 Jahre lang hat dieses Projekt funktioniert. Und ist dann aus finanziellen äh, Schwierigkeiten, weil diese alten Häuser äh, kaum zu bezahlen sind, mussten wir es abschließen. Mhm. Und das andere, was natürlich eben auch gesagt werden muss, darum bin ich froh um deine Frage, in Gemeinschaft zusammen sein heißt auch. Das ist eine Kraft und das ist aber auch anstrengend und mühsam. Also alle, die mit Kindern unterwegs sind, also das ist einfach eine Kraftquelle und das ist einfach total anstrengend. Und das war auch bei uns so, da habe ich wirklich auch gelernt, dass Konflikte zum Leben gehören und dass das etwas Gutes ist, wenn man auch immer wieder bereit ist, da eben miteinander das auszutragen und wir hatten auch eine Supervisorin, also von außen, die ab und zu kam und uns unterstützt hat, mhm. damit wir partnerschaftlich miteinander umgehen. Aber das ist sonnenklar, man kann, das ist einfach über Frieden und Gerechtigkeit ja. reden, aber ich sage immer, das fängt im ganz Kleinen an, wenn die Kaffeemaschine verstopft <lacht> ist, dann ist das halt mühsam. Da kann ich aus der Kapelle kommen und denken: oh, heute wird es schön, leicht, ich bin voller Zuversicht. Und, dann, und wenn dann, das haben wir auch da erlebt, oder? zwischen den beiden Häusern Wasserbruch, alles, den Boden aufreißen. Einmal hat es reingeregnet ins Haus. Und, aber das gehört zum Leben. Ja. Und alle diese Weisen und äh, Frauen und Männer, die ja auch in Klöstern waren, aber die. Äh, das ist auch so eine Illusion zu meinen, im Kloster würde man immer schön friedlich zusammen sein. Also für dieses... Das ist nicht so. Nein.
1: Ja, klingt nur menschlich. Wie man mit Wut und Konflikten umgeht, darüber werden wir tatsächlich noch in den folgenden Folgen sprechen. Ich habe heute gelernt, dass Spiritualität nicht bedeutet, sich nur komplett auf sich selbst zu konzentrieren und vor allem auch nicht, sich dadurch aus der Verantwortung zu stehlen auch Verantwortung für andere zu übernehmen. Wenn es euch geht wie mir, dann müsst ihr vermutlich aber auch manchmal trotzdem raus aus der Gesellschaft, einfach um Ruhe zu finden, um den Kopf frei zu bekommen. Für mich persönlich heißt das dann, ab in den Wald. Da finde ich meine Ruhe. Und wie Natur und Spiritualität miteinander zusammenhängen, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
0: Ich freue mich schon auf den Wald. <lacht> Was im Leben wichtig ist. Ein Podcast über Spiritualität. Pierre Stutz im Gespräch mit Michelle Mink. Eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund in München.